0: Willkommen zu Game Talk. Wir sprechen Games. Independent, authentisch und mit
1: Passion.
2: Hier ist Ihr Host, Joey.
1: Herzlich willkommen in Game Talk. Heute feiern wir quasi einen Geburtstag. Einer sehr berühmten horror franchise survival horror Der Titel hat es natürlich wie immer verraten. Wir werden sprechen über Resident Evil, vor allen Dingen über den ersten Teil und da die Remakes und Remasters von Ich bin jetzt aber nicht der größte Horrorspielspieler vor dem Herrn. Entsprechend habe ich mir wie immer Gäste hier in die Sendung eingeladen. Es freut mich sehr, sie begrüßen zu dürfen. Anfangen möchte ich mit der Melly, auch bekannt als Unicorn. Hi! Hello! Dich kennt man allenfalls via Twitch. Du streamst da passenderweise Resident Evil. So bin auch ich auf dich gestoßen. Ich habe gesehen, wie du da einen Speedrun geübt hast. Da wollen wir dann auch noch drüber reden. Dann mhm. cosplayst du auch noch zur Resident Evil-Reihe. Also du bist der perfekte Gast für die heutige Episode. Es freut mich sehr, dass du da bist.
2: Ich mich auch. Vielen Dank.
1: Habe ich noch was vergessen, was die Leute über dich noch wissen müssten?
2: Also ich mache halt YouTube-Videos. Da mache ich Cosplay-Tutorials zum Beispiel, wie man Cosplay sich leicht anfertigen kann. Ähm, ansonsten bin ich halt auf Instagram vertreten und auf Facebook. Also hauptsächlich für die Bilder eben und die Videos zum Teilen. Und auf Twitch natürlich beim Zocken.
1: Das werde ich natürlich alles verlinken in den Shownotes zu dieser Episode. Ich sage dir gleich jetzt schon, damit ich es nicht vergesse. Das wäre im Web Game slash Resident Evil 1 oder bei dir da draußen in deiner Podcast App, sonst direkt schon unten in der Beschreibung. Dann darf ich einen weiteren ja Resident Evil Profi, kann man ja wohl fast sagen, hier begrüßen in der Sendung. Den Andreas, hi.
0: Hallo, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
1: Du machst einen Twitch- und gleichnamigen YouTube-Kanal namens Horror is Alive. Damit wäre deine Qualifikation für diese Sendung hier natürlich auch schon klar. Der Name ist da Programm, da geht es um Horror, allerdings etwas breiter als nur Spiele. Also da sprichst du dann auch über Filme. Du machst auch Cosplays, habe ich gesehen, passenderweise auch wieder zu Resident Evil, bist ein großer
0: Fan. Und dann machst du auch noch Videos bei und für die Gamestar. Genau, das ist richtig. Also auf Twitch, da geht es da bei Horrors Alive eher um Horrorspiele. YouTube ist so ein bisschen gemischt, da geht es um Reviews, äh, News oder allgemeinen Talk über Horrorfilme und Horrorspiele. Also es dreht sich alles um Horror. Und äh, ja, bei der GameStar habe ich auch natürlich so ein paar Horrorspuren hinterlassen und Videos <lacht> äh, über das Thema gemacht. Bin da aber vor allem auch zum Thema Hardware viel unterwegs. Sehr schön. Also
1: zusammengefasst habe ich zwei perfekt passende Gäste in die Sendung einladen können, was mich ja jetzt schon sehr freut, weil ich bin ja mehr so der Schisser, ich bin weniger der Horrorspielspieler. Es kommt mal vor, aber ich bin jetzt nie wie ihr so der absolute Experte in Resident Evil. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir doch noch ein paar Fakten raushauen zum Spiel, damit man immerhin mal weiß, wo kommt denn der Geburtstag her? den wir uns hier zum Anlass nehmen für diesen Game Talk. Am 22. März 1996 ist nämlich Resident Evil in Japan rausgekommen, ein bisschen später dann auch bei uns, also allgemein in der PAL-Region, damals für die PS1. Das Spiel wird also 25 Jahre alt und an solchen Dingen merke ich dann immer wieder, wie man selber alt wird. Wie ging das euch? Habt ihr die Originalversion damals schon mitgenommen oder kamt ihr da eher erst später rein? Melly, wie war das bei dir? Wie ist so dein Zugang zu Resident Evil?
2: Also, das hat natürlich angefangen mit Spiel Nummer 1. Und zwar, ich denke mal, nicht gleich im Jahr 96, da war ich ja gerade mal zehn Jahre alt. Also, mein Bruder hat es nämlich daher gebracht. Ja, der hat das halt immer mit seinen Kumpels gezockt, ich durfte nie dabei sein. Aber diese Szene, wo sich der Zombie so umdreht, die ist mir damals auch schon nicht rausgegangen. Und so ein paar Jahre später habe ich dann quasi das zum ersten Mal gespielt. Aber ich hatte natürlich ein bisschen Angst vor diesem ganzen Wesen. Also es war natürlich für mich ein bisschen eine harte Nummer zu diesem Zeitpunkt. Aber ja. ich habe mit diesem Spiel angefangen.
1: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen, dass das doch angsteinflößend
0: war, wenn man selber oh, noch ja. sehr klein ist. Andi, wie war das bei dir? Ja, bei mir war das so, äh, ich bin auch mit dem ersten Teil eingestiegen. Ich kann nicht mehr genau sagen, ob das Ende 96, Anfang 97 war, um den Dreh. Es hat angefangen damit, dass mir ein Freund, bei dem ich übernachtet habe, eine gute Nachtgeschichte, geschichte könnte man fast sagen, erzählt hat. Also er hat mir von seinem Bruder, äh, der Resident Evil schon gespielt hat und wo er zugeschaut hat, eben erzählt, ja, man man geht da in dieses Anwesen rein, weil es sind Morde im Raccoon Forest passiert. Und äh, man ist da Teil einer Spezialeinheit und soll seine Kameraden suchen, die dort verschwunden sind und deckt diese große Verschwörung auf. Und da hat er mich dann gleich gehabt. Und ich habe mir dann von meinen Eltern äh, folglich Resident Evil 1 für die Playstation zusammen mit der PlayStation 1 zu Weihnachten gewünscht. Also es muss so Weihnachten, ich glaube, es war Weihnachten 97. Und hab das dann auch bekommen. Danke an dieser Stelle an meinen Vater, der sehr jugendschutzumsichtig war. <lacht> ähm, ja, ähm, das Spiel hat mich sehr fasziniert. Also, ich war seit frühester Kindheit hatte ich schon einen sehr großen Bezug zu Horror. Als ich gespielt habe, 97, muss ich ungefähr zwölf Jahre alt gewesen sein. Und ich bin ein Schisser. Also, ich erschrecke mich auch sehr, Mittlerweile natürlich nicht mehr bei Resident Evil, weil man das Schema sehr verinnerlicht hat nach so vielen Hunderten Durchläufen. Aber generell erschrecke ich mich sehr bei Spielen und auch bei Filmen. Zumindest bei manchen äh, Arten von Filmen und Spielen. Und das natürlich auch gesondert als Kind. Und das hatte für mich aber immer den Reiz ausgemacht. Dieser Adrenalinkick. Fast schon wie bei so einem Fallschirmspringer, dass man sich auf was einlässt, aber ganz bewusst darauf einlässt. Und ähm, ja, so bin ich zu der Serie gekommen. Das ja ganz spannend. Ich glaube,
1: meine Eltern waren da einfach viel zu streng ja, oder eben nicht zu streng. Das kann man dann halt sehen, wie man mag. Aber ich habe den Zugang zu Resident Evil viel später gefunden. Einfach so, ah, das ist eine große Serie. Da musst du doch als einer, der irgendwie von sich behauptet, ein bisschen was von Spielen zu verstehen, mal reingeguckt haben. Das ist ein großer Name. Und dann war das, meine ich, erst dann vier... Später dann mal noch fünf und jetzt jüngst erst den ersten Teil.
0: Den habe ich also mega, mega spät nachgeholt. Ist ja super spannend. Ich meine, gerade, also du hast das Remake nachgeholt, nehme ich an, oder? Ja, genau. Wie ist denn dein Eindruck denn da gewesen? Ich meine, für uns, wir sind ja damit aufgewachsen quasi und haben einen ganz anderen emotionalen Bezug zu dem Spiel. Das würde mich schon interessieren, gerade äh, Stichwort Tank Controls, Stichwort statische Kamera, die ja Vor- und Nachteile hat. Wie war denn da dein Bezug? Das ist ganz spannend. Ich werde mir vielleicht
1: jetzt hier auch gerade <lacht> zwei mögliche Freundschaften zerstören bei Resident <lacht> Evil Fans, hier bei euch. Denn ich muss schon sagen, also Gameplay, Steuerung, das ist, wenn man heute so rangeht, ich sage ich das jetzt nett, fordernd <lacht> bis leicht anstrengend oder um es vielleicht anders zu sagen, leicht veraltet, wenn ich das so sagen darf. Also um noch zu sagen, wovon ich jetzt gerade rede, es Tanksteuerung ist so das Stichwort, das du jetzt gerade in den Raum gestellt hast. Also man kann beispielsweise während dem Schießen nicht laufen. Wer heute die Fortnights und was auch immer spielt, der wird sich das gar nicht vorstellen können. Aber ja, das ist so. Dann auch Dinge wie starre Kamera, fester Blickwinkel. Ich kann die Kamera um mich nicht drehen plötzlichen Perspektivenwechsel, Höhe, wo stehe ich jetzt im Raum, solche Dinge. Mhm. Also ich, um das schon vorwegzunehmen, muss sagen, fand das schwierig bis anstrengend. Also das gefällt mir heute nicht mehr wirklich.
0: Mhm. <lacht> also ich kann das tatsächlich verstehen, das liegt einfach daran, Videospiele werden ja immer ich nenne es mal zugänglicher. Also natürlich, na, ne, weil äh, die Entwickler oder die Publisher in dem Sinne wollen natürlich den Markt besser abgreifen. Insofern müssen die Sachen zugänglicher werden. Man hatte früher, besonders in den 90ern, frühen 2000ern als Spieler, viel mehr Geduld, sich in Sachen auch reinzuarbeiten. Ja, ja, ja. Ich glaube, sowas ist auch sehr geblieben. Also zumindest bei mir, ich habe da tendenziell nicht so das Problem. Ich kann aber sehr verstehen, wenn man das nicht möchte rein jetzt aber aus spielpsychologischer Sicht gesehen hat natürlich die Tatsache, dass man sich nicht bewegen kann und die Tatsache, dass die Bildperspektiven also wechseln, ist natürlich großartig für ein Horrorspiel. Es ist halt, man ist in dieser juristischen Perspektive und man sieht oder manchmal sieht auch nicht Gegner auf sich zubewegen und muss darauf reagieren, muss die Entscheidungen treffen, kämpfen. Oder fliehen. Also dieses Fight-or-Flight-Prinzip wird dann natürlich nochmal auf die Spitze getrieben. Insofern, rein aus einer spielpsychologischen Sicht, finde ich es auch noch heute sehr spannend. Aber man muss halt ein bisschen Sitzfleisch mitbringen und Willen und Geduld, dass man sich halt darauf einlässt. Ja. Was vielleicht nicht für jeden gemacht ist, muss ich fairerweise auch sagen.
1: Ja. Wo ich dir natürlich sofort Recht geben muss, ist, wenn man beim Schießen nicht gehen kann, dann wird die ganze Situation, wenn so ein Zombie auf dich zukommt, direkt viel stressiger. Und Stress, Schreckstich, Angst soll natürlich hier transportiert werden. Das ist ja mit so der Witz am Ganzen. Und das verstehe ich dann schon. Trotzdem war es dann halt eben
0: anstrengend. Aber den Punkt, den sehe ich absolut, den sehe ich. Ja, aber wie gesagt, ich, sehe, ich verstehe deinen Punkt halt auch vollkommen. Es ist halt eine... Es ist so eine so eine Sache, ne, heutzutage, also wie du halt Fortnite schon angesprochen hast, ich kann natürlich auch verstehen, dass gerade für jüngere oder Leute, die sich damit nicht so auseinandergesetzt haben, das schwierig sein kann. Ja. Aber um vielleicht noch mal einen Schritt zurückzumachen,
1: ja, es gibt ein Remake und ein Remaster. Um das noch zu komplettieren. es gab im Jahr 2002 dann das Gamecube Remake, also für mich ein sehr großer Sprung. Das Originalspiel aus heutiger Perspektive sieht für mich nicht so gruselig aus, die Räume sind so clean irgendwie, auf dem Gamecube dann schon ganz anders, das ist viel stimmungsvoller. Und davon gibt es dann ein Remaster. Das ist die Version, die man wahrscheinlich heute spielen will, weil hübsch und zugänglich. Die gibt es für PS4, Xbox One,
0: Windows, jüngst auch Switch. Also heute wird man wahrscheinlich das spielen. Also die 96er-Version, ich kann dir garantieren, damals war es absolut gruselig. Ich weiß nicht, wie es der Melli ging.
2: Ja doch, mega.
0: Also heutzutage nicht mehr. Ich habe es ja auch neulich bei mir auf dem Kanal gestreamt, die Sega Saturn-Version. Natürlich heute überhaupt nicht mehr. Wobei es ein, zwei Momente gab, wo ich mich trotzdem noch erschreckt habe. Aber so dieses Grundgefühl war nicht mehr da. Allerdings weiß ich noch ganz genau als Kind, dass mich alleine durch die Musik und Ja, die Musik äh, war's. Ja, die Musik war es besonders. Das Spiel hat mich so fertig gemacht, dass ich teilweise Pausen gebraucht habe oder die Konsole ausschalten musste. Und es war für damalige Verhältnisse wahnsinnig effektiv. Und das dann noch mit begrenztem Speichern, ne? genau <lacht> ja. was ja auch wieder ein tolles psychologisches äh, Element ist in dem Sinne, dass man sagt, du musst dich entscheiden, ne, äh, ja. spreche ich jetzt Schaffst oder spreche ich später ohne oder
2: ja genau ja. das ist das ja das ist brutal
0: was wirklich natürlich nochmal mal zwingt äh, den Spieler eine Form von Risiko einzugehen und zwar eins was wirkliche mhm. Konsequenzen hat, nämlich nochmal Zeit zu verschwenden ja ja
2: und dann die Heilkräuter, die sind ja jetzt auch nicht so überall, ne? Da muss man halt gucken, oh, jetzt bin ich gerade hier rot, im roten Bereich. Und jetzt muss ich aber das machen und habe vielleicht aber auch nichts zum Speichern. Das ist dann halt auch wieder so risky und da geht einem dann so die Düse. Aber das ist genau das, was es ausmacht.
1: Absolut. Ja. Ich sehe das auch aus heutiger Perspektive noch. Ist ja ganz spannend, wir haben ja jetzt hier zwei Blickwinkel in der Episode, ihr so von Anfang an dabei und ich so, wie geht man da heute vielleicht ran mit den Erfahrungen aus moderneren Spielen. Und ich erkenne diese Wirkungen schon noch, eben begrenztes Speichern, Itemknappheit, überhaupt schon Inventar, das begrenzt ist, das bringt dann auch noch Schwierigkeiten mit sich. Ich weiß aber nicht, ob sich heute noch jeder auf sowas einlassen will. Vielleicht will man heute solche Designentscheidungen gar nicht mehr in Kauf nehmen, weil man vielleicht auch bequem geworden ist.
2: Ja, das kann schon sein, wenn man so die aktuellen Spiele sieht, dass man dann, wenn ähm, man so eine bewegliche Kamera hat, die man selber steuern kann. Und ja, man hat halt jetzt schon viele Vorzüge, sage ich mal, durch die Technik. Und dann will man vielleicht dann nicht mehr zurück zu diesen festen Kamerawinkeln und so weiter.
0: wird Wird dem Ganzen zu einem gewissen Teil widersprechen. Man muss ja nur einen Blick auf die neuen Resident-Evil-Spiele werfen. Also wenn man sich Resident Evil 7 anschaut oder Resident Evil 2 Remake. Resident Evil 2 Remake hat sich jetzt 7,8 Millionen Mal verkauft seit Anfang 2018. Und Resident Evil 7 8,5 Millionen Mal. Und natürlich ähm, hat man nicht mehr die statischen Kameraperspektiven um diesem Passé aber, was durchaus noch da ist, ist limitiertes Inventarsystem, Item-Management, Truhen, äh, je nach Schwierigkeitsgrad Farbbänder. Also es sind durchaus noch Elemente vorhanden, beziehungsweise wieder aufgegriffen worden nach dem Umschmiss äh, von Resident Evil 4, was ja das ganze Gameplay ein bisschen umgeworfen hat, die wieder zurück zu den Wurzeln gehen und uns wieder zwingen, Unbequemlichkeiten in Kauf zu nehmen. Zwar nicht in der starken Form. Aber die großen Verkaufszahlen, also Resident Evil 7 und Resident Evil 2 Remake sind äh, nach Monster Hunter World die bestverkauftesten äh, Spiele von Capcom. Zwar nicht mehr in der Form wie 1996, aber es ist trotzdem noch da und es funktioniert und die Spieler nehmen es an. Das beweisen ja die Verkaufszahlen.
1: Man könnte sogar sagen, vielleicht muss das heute in so eine Richtung wieder gehen. Nicht nur für die alten Hardcore-Fans, ja, für die ist schön, aber an denen verdient man vielleicht auch nicht das große Geld sondern um sich einfach abzuheben oder auch einen gewissen Trend vielleicht aufzunehmen, der in eine Gegenrichtung gehen kann, wenn ihr so an die ganzen Dark Souls und so denken, die ja wieder schwieriger, wieder fordernder sein wollen, dass man halt heute eben sagt, nee, wir sind jetzt halt nicht Grusel-Fortnite, sondern wir sind hier eigenständig und das verkörpern wir so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da heute wieder bewusst zu den Wurzeln gehen will, also das sehe ich auch.
0: Ja, ja und das Schöne ist ja auch, dass die Verkaufszahlen das, wie gesagt, bestätigen. Denn sind wir mal ehrlich, natürlich dreht sich am Ende alles darum, wie gut lassen sich Sachen absetzen und wie gut äh, nehmen die Konsumenten es am Ende an. Resident Evil 6 ist da ja so ein gutes Beispiel, der ja von sehr vielen Fans abgelehnt wird, weil er einfach oh ja. zu actionreich ist. <lacht> Aber er hat sich 7,7 Millionen Mal verkauft seit äh, 2012. Und, ich habe mir auch äh,
2: gekauft, aber halt nicht gespielt.
0: <lacht> ich ich habe ihn auch gekauft, ich habe äh, nicht durchgespielt. Kommt dann aber noch auf den Kanal. Ich werde es ja Fluchen wahrscheinlich. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass natürlich alles am Ende unseren Kaufentscheidungen unterworfen ist. Ja. Um vielleicht den Blick jetzt wieder mehr auf den ersten Teil
1: zu richten. Wir haben ja jetzt schon mal mit einem direkten Rundumschlag hier gestartet. Um einfach mal anzureißen, ja, was tut man denn überhaupt in diesem Resident Evil 1? Da gibt es ja eine Geschichte drumherum, wahrscheinlich nicht die größte oder tiefste, zumindest wird das nicht direkt so offenbart, das ist jetzt meine Meinung zum ersten Teil. Aber wenn wir jetzt einfach mal einsteigen, was tun wir da, wer sind wir und wie begrüßt uns das Spiel, wenn wir das heute jetzt so zum ersten Mal anmachen?
0: Das Ganze spielt 98 in den Arklay Mountains. Das ist ein Wald in der Nähe der Stadt Raccoon City. Äh, da passieren Morde, Spaziergänger werden verstümmelt aufgefunden. Und um das Ganze aufzuklären, wird das Bravo-Team der Stars, also das ist die Abkürzung für Special Tactics and Rescue Service oder Squad, je nach Fassung, äh, wird dorthin geschickt und verschwindet. Und um das Bravo-Team zu finden, wird das Alpha-Team geschickt der Bestandteil wir sind. Wir können dann am Anfang des Spiels wählen zwischen Alpha Team Mitglied Chris Redfield oder Jill Valentine und wir finden den abgestürzten Helikopter, aber unsere Kameraden nicht, abgesehen, je nachdem, ob man das Remake spielt oder das Original, man findet eine Hand oder eine Leiche einer unserer Kameraden und wird dann auch sehr schnell von Zombie-Hunden angegriffen Hals über Kopf äh, rennt man weg, der Helikopterpilot, der uns hingebracht hat, Brad Vickers, stürzt, äh, überstürzt, haut er ab und äh, lässt uns alleine und wir schaffen es gerade noch so, uns zu einem riesigen Herrenhaus, was da mitten im Wald steht, allein und verlassen zu retten und äh, kommen dann dort an und merken sehr schnell, dass dieses Herrenhaus kein gewöhnliches Haus ist, sondern mit Fallen und Monstern und Zombies gespickt und im Verlauf dieses Spiels decken wir eben diese riesengroße Verschwörung auf, mit diesem Pharmakonzern, der dahinter steckt und vieles andere, was ich jetzt aber gar nicht näher beleuchten möchte, denn ich möchte natürlich, dass so viele Leute wie möglich das Spiel noch spielen.
1: Wir können uns überlegen, ob wir nachher noch ein Spoiler-Kapitel machen wollen wo man dann noch ein bisschen mehr erfährt. Ich wäre ja dafür, weil da kommt schon noch so das eine oder andere rum, worüber wir noch reden könnten. Ich hätte da noch Fragen offen, die ihr mir dann hoffentlich beantworten könnt. Aber ja, du hast das super zusammengefasst. Es geht jetzt für uns mal drum. wir sind da in diesem gruseligen Haus. Eigentlich wollen wir ja nur unsere Teammitglieder und die anderen Teammitglieder, die abgestürzt sind, retten und wieder raus. Also die Prämisse zu Beginn ist ja
0: eigentlich sehr einfach. Ja, die ist sehr einfach und das finde ich eine gute Sache. Ich denke, es ist gar nicht so gut, immer solche Sachen zu verkomplizieren. Also Prometheus ist so ein gutes Beispiel. Alien hat eine super simple Prämisse. Und funktioniert dementsprechend sehr, sehr gut. Und Prometheus äh, versucht das Ganze dann zu verkomplizieren. Und man sieht gleich, äh, alle Bausteine fallen im Vergleich dazu dann auseinander. Und ich denke deswegen, Resident Evil 1 hat wahnsinnig viele Logiklöcher. Die ganze Reihe ist voller Logiklöcher. Aber solange es auf der Grundebene simpel bleibt, funktioniert das trotzdem und man kann es irgendwo annehmen. Zumindest ging es mir mit den alten Teilen so. Natürlich kann man das Ganze zerpflücken in seine Bestandteile und wir werden es wahrscheinlich auch gleich noch machen, aber <lacht> ich stimme dir da voll zu. Also es ist erstmal sehr, sehr simpel gestrickt alles. Ja. Die Geschichte ist ja auch
1: nicht immer ganz gleich. Du hast gesagt, man kann wählen zwischen zwei Charakteren. Entsprechend bietet sich einem dann die Story leicht anders. Wobei wirklich, ja, die Cutscenes sind anders. Ja, Passiert minimal. schon ein bisschen was anderes. Aber der Grundstrang, der bleibt natürlich der gleiche, ja. Genau. Ja. Ich hab's mit der Jill gespielt mit der Frau und hab's dann mit dem Chris auch noch mal kurz angespielt. Nachher einfach um mal zu sehen, ja was wäre denn, wenn ich den nehme? Ist direkt schon anders am Anfang. Man sucht dann andere Leute, aber das Grundspiel etc. Das bleibt natürlich gleich. Gameplay bleibt auch gleich klar.
2: Ich find's ein bisschen schwieriger mit dem Chris halt, ja, weil der halt keine Waffe direkt hat und dann braucht er die Schlüssel. Ja, und dann braucht er diese Mini-Schlüssel anstatt diesem Dietrich, den ja Chill eigentlich direkt bekommt durch Barry. Und man muss, glaube ich, in dem Teil auch diese Pflanze, diese Rituals äh, erledigen.
0: Du meinst die Pflanze 42.
2: Ja, mit diesem Ritual halt.
0: Genau, ja, das kannst du mit Rebecca, dann äh, kann das herstellen. Äh, man kann das selber gar Aber nicht man Aber man kann muss Rebecca es machen,
2: oder? Man muss es nee, man du musst es nicht drumrum. machen, du,
0: kann, du kannst sie auch so abschießen.
2: Ah ja, okay. Also ich habe es bis jetzt, Schande über mich, ja, ich habe erst einmal Chris gespielt und das war jetzt auch vor ein paar Wochen. Ich musste halt dieses Mischen, um Chris zu retten, weil der war in dieser Pflanze drin gehangen.
1: Dann nehmen wir diese Gameplay-Punkte, um gleich da etwas tiefer einzusteigen, bevor wir dann, anfalls nachher, mal noch ein paar Spoiler rausholen. Wir haben ja Tanksteuerung schon angerissen am Anfang, wir haben Kamera schon angerissen am Anfang. Aber um es noch etwas gröber zu umreißen, ich hatte ja teilweise fast das Gefühl, aha, hier habe ich ein bisschen ein 3D-gruseliges Point-and-Click-Adventure. Und jetzt wird jeder gleich denken, hör was ist jetzt das für eine doofe Beschreibung, hat ja mit Resident Evil überhaupt nichts zu tun. Ja, lasst mich erklären. Es geht halt eben darum, oft ich muss ein Item finden, und dann damit ein Rätsel lösen oder ich löse ein Rätsel und bekomme dann ein Item und komme dann mit dem Item wiederum weiter, sei es zu einem neuen Raum, zu einem weiteren Item. Also ich habe eigentlich immer so Fortschrittsbegrenzer im Spiel und hangel mich dann von einem zum nächsten durch die Menschen und dann so auch durch die Story. Mhm. Der klassischste aller Fortschrittsbegrenzer, um das so zu nennen, ist natürlich der Schlüssel. Und das hat mich wieder an diese Point-and-Click-Geschichten erinnert. Und ich finde den Vergleich eigentlich gar nicht so, so schlecht, auch wenn ich er abwegig klingt den am Ich Vergleich
0: gar nicht schlecht. Ich finde, wo du es gesagt hast, hat es sofort für mich Sinn ergeben. Genau wie du es sagst, es ist Erkundung und dann äh, eben Fortschritt, also Progress durch, ne? man findet Gegenstand A, setzt ihn bei Gegenstand B ein. Ich finde, es macht das gibt durchaus Sinn, so das
1: zu betrachten. Ja. Und auch da halt wieder altmodisch eigentlich, weil eben die Point-and-Click-Adventures,
0: die waren ja klassischerweise noch älter. Genau. Wann war der of the Circle? 93, 92, sowas. So fünf Jahre vorher. Aber also das, das Grundprinzip war ja schon da. Man muss aber auch sagen, dass eigentlich das Resident Evil von 96 ja schon ein Remake ist von. Wie hieß es? Sweet Home? Ich vergesse mal den Namen.
2: Ja, yep, Sweet Home.
0: Genau, ja, ja, was ja auch. Es war kein Point-and-Click, aber schon so ein bisschen. Insofern so die, die Grundzüge hat man das schon früher gehabt. Und ich bin auch, natürlich haben sie sich daran
1: auch orientiert. Und klar, natürlich spätestens dann bei der 3D-Grafik hebt man sich dann wieder vom Point-and-Click ab. Man hat dann Exploration, man hat Kämpfen im weitesten Sinne, also Schießen vor allen Dingen. Ich habe am Anfang mal noch ein Messer gehabt, aber das fand ich total unbrauchbar. Also ihr dürft mir dann gerne sagen, wie man das eigentlich richtig benutzen würde. Aber in, die
0: Truhe, in die Truhe. weiß legen. In die Truhe legen ist das richtige Benutzen des Messers. Ich habe allerdings schon einen Knife-only-Run gemacht, wo ich sogar den Tyrant ein Messer kaputt gemacht habe. Also es geht schon, aber es ist super anstrengend. Okay. Ja, Truhe ist ja auch noch sowas. Das
1: Inventar ist sehr begrenzt. Wir brauchen jetzt aber immer mal wieder eben diese, ich sag jetzt dem Quest-Gegenstände und aus heutiger Sicht dachte ich dann auch so, ja das beißt sich jetzt, ich muss irgendwie so viel Zeug einsammeln und oh nee, Inventar voll, aber es ist schon so knapp, das heißt ich muss eigentlich auch immer Slots freilassen, weil ich weiß, ich muss jetzt dann gleich noch irgendeinen Schlüssel oder irgendwas aufsammeln gehen. Also das war schon anstrengend und ich bin da ein paar Mal hin und her gelaufen von Kiste zu, wieder was einsammeln gehen. Also Backtracking ist da das Stichwort,
0: das kommt da schon auch vor. Und heute, ja, werden wir wieder da. ich da sagen muss, ich möchte nicht sagen, du hast das falsch gespielt, aber eigentlich will dich das Spiel dazu zwingen, dass du so wenig Ressourcen wie möglich mitnimmst. Ja, das tut es sehr erfolgreich, ja. Genau, und dann hast du auch nicht so viel zum Zurücklaufen, weil du natürlich viel mehr Gegenstände aufnehmen kannst. Wenn du jetzt aber natürlich die Pistole mit Magazin und die Schrotflinte mit Munition und zwei Heil-Items mitnimmst und ein Item, dann hast du nur noch einen Slot frei und dann wird's natürlich eng und dann musst mhm. du dementsprechend viel laufen. Das Spiel möchte ja Konfrontation mit Gegnern erzwingen mit so wenig Ressourcen wie nur möglich. Deswegen... Ja, es ist halt so ein kleiner Kniff, einen so ein bisschen in diese Richtung zu bewegen.
2: Auch logisches Denken irgendwo, dass man halt vorher nachdenken muss, okay, wenn ich jetzt das mitnehme, ich muss ja dann dahin, da kommt dann das, ah, dann brauche ich einen Slot frei ab, ich brauche ja irgendwie Munition. Und da muss man sich auch oft entscheiden, zum Beispiel, wenn man halt einen Platz braucht, dann muss man mal kurz vielleicht einen Schuss rausjagen, dass das Magazin aufgebraucht wird, ja und äh, dann Platz frei wird wieder. Also so mache ich das manchmal. Tut zwar in der Seele weh, aber manchmal ist es notwendig. <lacht> Oder ein First-Aid-Spray, dass man es einfach nimmt, obwohl man eigentlich fit ist. Ich glaube, da ist auch
1: die Perspektive sehr wichtig, Anti, dein, du hast falsch gespielt, war da eigentlich auch gar nicht so verkehrt, weil wenn, das man schon weiß,
0: sozusagen, aber.
1: wenn man schon weiß, wo man hin muss und was man da braucht und was man unterwegs einsammeln muss, dann wird es natürlich viel bequemer, weil dann kann ich mir die Slots quasi zählen und dann laufe ich da durch und mache das. Wenn ich aber gar nicht weiß, was mein nächstes Rätsel ist, welche Zombies sehe ich unterwegs und so weiter, dann wird die ganze Planung natürlich unmöglich ja, das und das macht es dann auch wieder knackiger.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, also es ist ein bisschen anmaßend zu sagen, falsch gespielt, aber also wenn ich jetzt zum Beispiel die neuen Resident Evil nehme als Beispiel, die ja nach ähnlichem Prinzip funktionieren, hat mir sieben 7 und 2 Remake oder auch 3, mit dem Wissen, was das Spiel von mir erwartet, du musst halt immer im Hinterkopf haben, okay, ich nehme prinzipiell nur wenige Waffen mit und wenn ich in eine Situation komme, die von mir mehr erwartet, als ich bei mir habe, drehe ich um und hol mir das. Aber das Spiel ist schon so designt, dass du eigentlich sehr gut vorausahnen kannst, wann was passiert. Also wenn irgendwelche Bossgegner kommen oder wenn, insofern, man muss nur ein bisschen gucken, wenn, wenn auf einmal mehr oh, ja. Ressourcen <lacht> vorhanden sind. Das typische Phänomen, ne? wie bei Schuhen, auch. Du kommst in den Raum und ja, ja. da liegen genau, 30 Gramm schüsse Dann weißt du, okay, jetzt <lacht> los. Jetzt los. Man, muss so ein bisschen, <lacht> man muss so ein bisschen lesen, was das Spiel einen sagen will.
1: Lesen, was das Spiel einen sagen will. Jetzt mal Hand aufs Herz, ganz ehrlich. Die Rätsel seiner Zeit waren die für euch immer klar oder genügend selbsterklärend. Ich habe mich ja teilweise... Ja, etwas dumm gefühlt oder blieb dann mit dem Gedanken zurück, so, uh, da wäre ich jetzt aber nicht drauf gekommen. Wie ging das euch?
0: Also ich habe damals schon sehr äh, gekämpft mit den Rätseln, aber das war auch mit der Reiz an der Sache. Ich liebe Rätsel und sie sind zwar ein bisschen absurd, aber nie zu absurd. Also wenn ich eine Öffnung an der Tür finde, wo ein Hexagramm rein soll und dann befinde ich quasi so eins, äh, na oder wie, wie nennt man es mit den sechs Ecken?
2: Schon Hexagon, oder?
0: Hexagon, ja, genau. Hexagramm ist ja. glaube ich, äh, aber ist egal. Also und dann finde ich was in der Form, dann kommt schon der, okay, das muss wohl da rein oder ja. ich muss einen Gegenstand in der Richtung finden. Genau. Man denkt bei Resident Evil viel mehr in Formen, ja. <lacht> aber natürlich ja, bei, beim allerersten Mal kämpft man schon ein bisschen mit. Aber das ist, wie gesagt, das ist auch der Reiz für mich immer daran gewesen, mm -hmm. mit. Mm -hmm. Quasi, du freust dich dann sehr, wenn du wieder einen Schritt weiter gekommen bist.
2: Genau. Ja, man freut sich einfach voll. Man sucht was, man weiß so in etwa, was man vielleicht brauchen könnte. Und dann gibt es ja auch noch die Dokumente, die man findet. Die haben da auch manchmal noch Hinweise dann drin. Und wenn man es dann endlich gefunden hat, dann freut man sich echt total. Dann weiß man jetzt schon mal wieder weiter. Aber was ich jetzt zum Beispiel bei äh, Resi 1... Egal ob jetzt im Remake oder im Original, was ich da schwierig fand, war nach wie vor diese Mixtur herzustellen, um die Pflanze 42 zu killen. Das finde ich so kompliziert. Mhm, ja. steht an der Wand. Ja, ja, steht an der Wand, aber <lacht> für mich ist es trotzdem schwierig. <lacht> also für mich war es mega schwierig, ja. irgendwie das zusammenzumischen und ja.
1: Mir und dann so. auch den
2: Code am Anfang einzugeben. Ja, genau. Da dann muss man diesen Billardtisch und diese Billardkugeln irgendwie gucken, wie die liegen und dann kommt da der Code raus. Also auf die Idee muss man natürlich auch erstmal irgendwie kommen.
1: Ich glaube, man muss auch mal Mechaniken entdeckt haben, die einem das Spiel bietet. Einfaches Beispiel, das ziemlich am Anfang vorkommt. Ich sehe draußen beim Friedhof da beim Grab oder wie man das nennen will, da sagt er mir, da fehlt quasi ein Pfeil.
2: Das mhm. weiß ich, oh, okay, ja. gut,
1: ich muss Pfeil suchen. Okay, gut. Lauf wieder umher, sehe dann irgendwann, ah, hier. Ah, Pfeil, super. Oh, Inventar voll, blöd. Okay. Gut, zurück lernen, <lacht> gut, wieder zum Pfeil. Okay, jetzt habe ich den Pfeil. Nehme ich den Pfeil, stehe da vorne dran und sage mir, ja, passt nicht. Und dann bin ich, was? Ja, wie passt ja. nicht? Jetzt habe ich den blöden Pfeil <lacht> endlich gefunden. Untersuchen. Ja, und dann muss man mal merken, ah, das Spiel erlaubt ja Gegenstände zu untersuchen und dann modifiziert er den, also bricht einfach den hinteren Teil wahrscheinlich ab und das passt dann so irgendwie rein. Also nur schon die Mechanik, guck dir mal die Gegenstände richtig an, vielleicht ja. ist da noch was dran oder drin. Das muss mhm. man halt dann auch irgendwann mal gecheckt haben und dann geht's ja. dann. Aber bis dahin kann man sich teilweise schon ärgern.
2: Kann man schon verzweifeln, ja, ja, definitiv. Oder auch bei dem Puzzle, das dann da kommt. Das Puzzle, wenn man dann den Schlüssel bekommt. Oh ja, das, das, ist, ist, das ist
0: sehr, sehr englisch. Da. Oh, ja. Das ist,
2: oh, ja, das ist furchtbar. Ich verzweifle jedes Mal dran. Aber ich krieg's es jetzt mittlerweile hin. Aber es hat mich so aufgeregt schon. Furchtbar.
1: Da muss man wirklich halt eben, da sind wir wieder, Old School halt Geduld mitbringen und genügend nerven. Das ist halt eben nicht, wie man es heute ausspielen vielleicht kennt, wo einem alles, ja, geschenkt ist jetzt das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, wo es dann halt einfach ja, ja. leichter geht.
0: Ja.
2: Definitiv, ja.
0: Aber wie du es schon gesagt hast, mit Dark Souls oder Demon Souls oder sowas, da ist ja der Trend auch schon hin, äh, wieder mehr zu Skill und, ähm, naja, es gibt halt zwei verschiedene gamer denke ich mal, welche die die Herausforderung mögen und welche die, die einfach ein bisschen Entspannung auch wollen beim Spielen. Ja. Und Mischgruppen bestimmt auch.
1: Ja, und Entspannung, da ist man dann bei Resi wahrscheinlich falsch. Außer eben, man Pff. weiß schon wie, wo, was, und da kommt gleich ein Zombie und so. Dann ist man ja dann auch relativ schnell durch. weil zum Thema Speedrun wollen wir dann nochmal kommen. Genau. Aber jetzt sage ich doch ganz frech, hauen wir noch ein paar Spoiler raus. Mhm. Denn ich habe noch so die eine oder andere Frage zur Geschichte, die hier in ein Spoilerkapitel kapitel müsste, weil die kann ich sonst nicht einfach so stellen. Also deshalb für alle an den Kopfhörern da draußen jetzt Spoilerwarnung: In diesem Podcast gibt es Kapitelmarken. Ihr könnt also wie bei einem Hörbuch oder so dieses Spoilerkapitel dann einfach skippen. Ich glaube, das Erste, was man da mal merkt beim Suchen seiner Kameraden, hm, ja, hier gibt's Zombies, klar, das ist mal augenfällig irgendwie komisch, warum soll es hier Zombies geben, aber dass wir allenfalls einen Verräter im Team haben. Ich oh ja. hab's mit ihr gespielt und da wurde dann schnell mal so ein bisschen angedeutet, hm, der Barry, der ist irgendwie komisch. Ich dachte mir dann aber, ah gut, dann ist es der sicher nicht, weil den, den man immer als den Komischen sieht, der ist ja nie, oder? Das wäre dann so einfach. stellt sich dann aber wiederum aus, doch, der ist irgendwie komisch und dann am Ende aber doch wieder nicht. Also ich fand es schon mal komisch, um die Szene beim Namen zu nennen, da wo ich ihm die Pistole nehmen oder geben kann, also dass ich ihm die dann einfach so wieder zurückgeben kann und dann so, ah, jetzt ist alles wieder gut, der Rest ist ver Also das fand ich auch schon irgendwie... Was habe ich da nicht verstanden?
0: Naja, Barry wird ja von Wesker erpresst. Dass er sagt, entweder du äh, machst, was ich sage und verrätst deine Kameraden oder deine Familie äh, wird in Gefahr sein und Umbrella wird deine Familie töten. Und erst als Barry herausfindet, dass nicht Umbrella seine Familie bedroht, sondern Wesker ihn nur an der Nase rumführt, um ihn für seine Zwecke zu missbrauchen und auszuspielen gegen seine Kameraden, erst dann wendet er sich ja gegen Wesker. Um vielleicht den Gedanken noch in
1: Erinnerung zu rufen, einfach für die,
0: bei denen es jetzt
1: auch ein bisschen länger her ist, Wesker ist auch anscheinend so eines unserer Teammitglieder oder zumindest aus der Stars-Truppe, aber er ist so der wahre Böse, den man so direkt trifft hier.
0: Er ist der Anführer von Stars sogar, nicht nur Teammitglied, er ist der, der Stars-Captain.
1: Ah, sieht man, ja, perfekt, du Captain weißt Wesker. das natürlich wieder besser. Sehr gut. Du hast natürlich völlig recht. Und er ist eben der Möse, der offenbar schon mehr oder weniger wusste, was hier läuft. Aber jetzt habe ich zum Beispiel schon die erste Frage. Ich habe nicht ganz gecheckt, was Wesker denn eigentlich wollte. Der hat offenbar den, ich sage jetzt den mal Superzombie, weil ich hier so die Fannamen nicht auswendig kann, erschaffen. Tyrant. Ah, den Tyrant, danke. Wozu macht der den? Ist das so ein Elitesoldatending oder was ist die Motivation?
0: Naja, also Umbrella ist ja ein pharmazeutischer Konzern, der nebenbei biologische Waffen herstellt, um sie ähm, ja an den Höchstbietenden oder ans Militär oder sonst wem zu verkaufen. Und der Tyrant, äh, also sie haben verschiedene, sie haben die Hunter, sie haben den Neptun, den Hai, also sie, hab, sie experimentieren an verschiedenen Tieren herum. Und sie wollen aber die ultimative biologische Waffe äh, kreieren, und zwar mit Hilfe von Viren. Und dabei kommt dann der sogenannte T002 raus, auch genannt Tyrant, der, ja, im Prinzip, würde es von schon sagen, ein Supersoldat sein soll, der hinter feindlichen Linien abgeworfen werden kann um dann dort absolutes Chaos anzurichten. Und äh, Wesker möchte ja im Prinzip das alles in die Luft sprengen und äh, möchte die äh, Forschungsergebnisse und den Tyrant klauen, um sie ihn dann selber natürlich zu nutzen, verkaufen oder was auch immer damit zu machen. Das ist mir so ganz klar, was er genau damit machen möchte.
1: Also er ist insofern selber gar nicht Umbrella, sondern er ist vollständig egoistisch
2: motiviert. Also,
0: er ist eigentlich er ist, dann quasi wie eine er Dritte. Ist Partei. motiviert. Genau, richtig. Also, er will auch dann Umbrella übers Ohr hauen und äh, will, er verfolgt dann seine eigenen Ziele.
2: Will halt Macht.
0: Genau. Also, im Prinzip, man kann sagen, Umbrella ist ein Rüstungsunternehmen, welches unter dem Deckmantel eines Pharmakonzerns operiert. Wusste Wesker
1: schon von Anfang an, was in dieser spencer menschen genau abgeht und was da
0: ist? Natürlich, also er hat sogar ähm, das Stars-Team dorthin gelockt, um Kampfdaten gelockt, zu sammeln. Ja. Also er wollte Kampfdaten zu sammeln, um zu wissen, wie effektiv sind ausgebildete Elitesoldaten gegen diese Kreaturen. Das war von Anfang an geplant, das Krass. zu machen. Und er ist auch Teil der Forschungsabteilung, also er hat den Tyrant mitentwickelt, er ist auch Wissenschaftler. Hab ich jetzt einfach zu viele Texte geskippt?
1: Bin ich zu doof? Oder wird das gar nicht alles in Resident Evil 1
0: erzählt? Das wird alles erklärt, das in, sowohl in Cutscenes, man kann auch ein Foto finden, wo Wesker dann in einem Laborkittel äh, zu sehen ist, als Teil des Forschungsteams. Steht er auch da Forschungsteam und dann sieht man, da steht eben Wesker. Und Wesker erklärt dann auch kurz vor dem Kampf den Plan, den er hat.
2: Das ist, glaube im Labor, gell? Bei der Dia-Show kriegt ja, man genau, das, glaube ich, mit. Genau. Ja,
0: genau. Ja. Ja. Ich frage mich gerade, wie das an alles vorbeigehen konnte. Ja. <lacht> ja, es wird dir nicht klar gesagt. Es wird nicht natürlich gesagt, also es wird Wobei Wesker spricht es dann schon sehr, sehr deutlich aus. Aber du musst in den Dokumenten auch öfter mal zwischen den Zeilen lesen und dann ja. versuchen, so das Gesamtbild zu erstellen. Also es ist das Spiel kaut dir die Story nicht vor. Ne? Also vielleicht beim zweiten Mal spielen wird ja auch vieles klarer. Beim ersten Mal kannst du natürlich die ganzen Informationen nicht so einordnen. Wenn du es ein zweites Mal spielst und dann viele Sachen liest, dann sagst du, ja klar, natürlich, ne? das, so ist das Ganze gelaufen.
1: Aber dann muss ich mich quasi beim Spiel kurz entschuldigen, wenn ich vorher gedacht habe, das hat nicht so eine Tiefe oder die Story ist einfach zu so plump. Dann habe ich dem eigentlich Unrecht getan, dann lag der Fehler einzig nur bei mir. Dann ist da schon mehr dran und dann wird da schon mehr erklärt, ich hätte einfach besser aufpassen
0: sollen. Das Spiel ist schon platt in dem Sinne, also ich möchte nicht sagen platt, aber... Die Grundbasis ist schon sehr simpel, aber ich meine das nicht negativ. Äh, aber natürlich wird die Motivation dahinter im Spiel bis zum Ende noch erklärt. Das stimmt schon. Das hast du vielleicht nicht mitbekommen. Das kann schon sein, ja.
1: Ob es einfach zu sagen, dass wir jetzt einfach die instruierten Versuchskaninchen waren eigentlich und das gar nicht so ein Zufall war, wie sich das eben anfühlt, hier mit Absturz und wir gehen die suchen und so. Das hat sich mir nie so richtig offenbart. Aber jetzt, wenn du mir das so sagst, denke ich so, ah, das bekommt jetzt noch mal eine wichtige Ebene dazu.
2: Das müsste, glaube ich, sich im Labor, in diesem Flur offenbaren. Aber ich weiß nicht, das ist, ja, ja. glaube ich, beim Original der Fall. Beim Remake ist das gar nicht.
0: Ja, doch, es kommt auf die Cutscenes an. Man kann ja verschiedene Cutscenes auch haben. Es gibt, glaube ich, äh, fünf verschiedene Enden. In oder, pro, warte mal, lass mich kurz überlegen. Ja, es gibt pro Charakter sicher irgendwie vier oder fünf. Ja, irgendwie sowas. Und es wird nicht in allen Cutscenes erklärt. Vielleicht hast du eine Cutscene, wo weniger Informationen dann drin enthalten sind. Ich weiß auch nicht, welches Ende du bekommen hast, aber lass es mich so sagen, die Informationen
1: sind da. Die könnten da sein. Okay, also der Spieler kann es rausfinden, ohne danach die YouTube-Videos und Wikipedia-Artikel genau. durchzustudieren. Ja. ja, das finde ich ja immer wichtig. Ja, Enten hast du angesprochen, einfach um das anzumerken, die unterscheiden sich, wenn ich es richtig gesehen habe, einfach dadurch, wen habe ich retten können und entsprechend leben dann mehr oder weniger Kameraden plus die Menschen kann in die Luft fliegen oder nicht. Das sind so die Weichen, die es dann gibt.
2: Genau, also es gibt halt ein gutes Ende, so ein so mittleres Ende oder ein Scheißende, gell, das ist dann, wenn die Spencer-Menschen nicht mehr explodiert.
0: Genau, der, und es ja gibt auch ein Ende, wo der Tyrant dann draußen rumläuft und nichts explodiert. Das ist, aber natürlich ist das nicht Kanon, das zählt nicht dann. Das ist. Also es gibt jetzt kein Ende, in dem man sagt, das ist Chris Version ist richtig und Jills Version ist richtig, das nicht. Das kann man sich zurechtbiegen, wie man möchte. Aber im Prinzip das Kanon-Ende ist, die überlebenden Stars-Mitglieder sprengen das Mansion äh, und entkommen im Helikopter wieder zurück nach Raccoon City. Hier möchte ich jetzt noch kurz über
1: Speedruns reden und das mache ich ja normalerweise nicht einfach so. Ich spreche ja immer mal wieder über verschiedene Spiele. Zu den meisten gibt es irgendeinen Speedrun. Hier hat es aber einen wichtigen Grund, denn Melli, ich habe gesehen, dass du einen Speedrun übst oder geübt hast. Dann Andi, hast du mir gesagt, du hast auch schon welche gemacht. Also ich habe hier faktisch, Zwei Resident Evil SpeedrunnerInnen hier in meinem Podcast. Jetzt muss ich doch noch schnell wissen, was ist denn jetzt die Motivation? Warum zum Beispiel ausgerechnet Racy 1 Speedrunnen? Melly, was hat dich so angetrieben, dass du gesagt hast, so das will ich jetzt üben. Bei dem Spiel ausgerechnet will ich jetzt möglichst schnell sein.
2: Ich habe den Andi herausgefordert, ein Speedrun-Duell gegen mich zu machen. So also <lacht> einfach war es, also Motivation. quasi in der Wette. So einfach. Ja, wir haben öfters mal so ein paar Duelle schon gehabt.
0: Das wollte ich gerade sagen, genau.
2: <lacht> genau, und da habe ich jetzt äh, vorher auch schon verloren und jetzt, ähm, ja, möchte ich natürlich mal gewinnen. Und deswegen habe ich natürlich den äh, Ansporn, jetzt 90 Minuten am Ende zu erreichen. In der Hoffnung, dass ich es dann auch schaff, gegen den Andy zu gewinnen, <lacht> was sehr, sehr schwierig sein wird, weil er natürlich super schnell ist. Aber das ist so die Hauptmotivation dahinter und ich habe jetzt aber auch selber festgestellt, dass mir das auch sehr viel Spaß macht. Also das wird jetzt nicht das Einzige sein oder das einzige Spiel, sondern danach wird dann auch das nächste Spiel dann kommen, wahrscheinlich Resi 2 dann. Also mir macht es richtig Spaß auch.
1: Wie gehst du daran? ran? Gibt es da schon so eine Route, die sich etabliert hat? Oder vielleicht noch einen Schritt zurück, nach welchen Regeln speedrunnt ihr das da? Gibt es da auch schon so Glitches, die ihr ausnutzt oder spielt ihr das quasi normal, um es jetzt mal so zu sagen?
2: Also wir spielen ja den
1: äh, Rocket Launcher Run. Kannst du vielleicht noch ganz kurz sagen, wie man den bekommt? Ich weiß nicht, ob das alle wissen.
2: Ja, also das war ja meine erste Herausforderung, diesen Rocket Launcher zu bekommen. Das heißt also, man muss das Spiel unter drei Stunden schaffen. Das ist natürlich erstmal ziemlich schwierig. Ich bin natürlich so rangegangen und habe gesagt, hey, ich habe mir hier so eine Liste rausgelassen. Ja, aus dem Internet die Route. Jetzt schaffe ich das gleich mal beim ersten Mal. Und dann habe ich schon mal gleich äh, fast vier Stunden gebraucht, bis ich zur Residenz kam. Das war natürlich Frustration hoch zehn. <lacht> oh. Aber beim zweiten Run war es dann schon besser. Und dann irgendwann habe ich es unter fünf Stunden geschafft. Dann habe ich die äh, Samurai Edge bekommen. Über die habe ich mich auch schon riesig gefreut. Und dann musste ich aber trotzdem es halt einfach noch schaffen, einfach unter drei Stunden zu kommen. Und irgendwann aber relativ schnell sogar, gell, Andy, habe ich das dann tatsächlich hinbekommen.
0: Du warst sehr schnell, ja.
2: Ja, also wir haben erst noch telefoniert, so, oh, ich krieg den Rocket Launcher nicht und so. Und hatten schon Pläne, <lacht> dass er das dann für mich macht. Aber dann hatte ich ihn auf einmal. Also dann habe ich mich echt rasch verbessert. Und ähm, ja, und seitdem spiele ich den Rocket Launcher Run. Und dann hat sich natürlich die Route ein kleines bisschen geändert, weil man sich den Granite Launcher schon nicht mehr holen muss. Und dann geht es auch schon mal wieder schneller. Also es ändert sich tatsächlich dann auch was, wenn man dann diesen Rocket Launcher hat. Und man hat auch nicht mehr dieses Problem mit dem Platzmanagement, weil man hat ja nur noch eine Waffe.
1: Und unendlich Munition hat der ja auch, ne?
2: Und unendlich, ja, ja, ja. Also es macht, es macht schon es etwas einfacher. Ja, ich kann es mir vorstellen. Auch mit vorstellen. der Samurai Edge. Ja. Und ähm, ja, trotzdem ist es natürlich noch eine Challenge für mich, zu 90 äh, Minuten das zu schaffen. Also das ist trotzdem noch kein Zuckerschlägen, auch immer man den Rocket Launcher hat. Das kann man hier schon mal auch deutlich sagen, ja, ich arbeite dran. Jetzt muss ich halt noch die Zombies umlaufen. Manchmal knall ich die halt noch ab, was äh, manchmal auch taktisch nicht so klug ist, weil die ja dann zu einem Crimson Head mutieren.
1: Das weiß wahrscheinlich auch nicht jeder,
0: was das ist.
2: Genau, das ist so eine Mischung zwischen Zombie und Licker, wenn ich es jetzt nicht falsch sage, die. Mm,
0: ja, nicht ganz. <lacht> Ja, das ist der, durch den sogenannten V-Act wird entschieden, ob äh, Zombies zu Lickern werden oder zu Crimson Heads. Wobei das eher so ein Lore-Ding ist im Prinzip. Im Remake wird nur etabliert, da gibt's ja noch keine Licker. Das ist ja eine Sache von Teil 2. Crimson Heads sind Zombies, die nicht verbrannt oder enthauptet werden. Die stehen dann noch mal gefährlicher wieder auf, wenn man sie erschossen hat. Ja, die dann, rennen dann. Die können rennen, die können mit ihren Krallen die ihnen ja. wachsen, können sie zuschlagen und sie sind viel widerstandsfähiger.
2: Erstens, das aber mit dem Rocket Launcher ja auch nicht.
0: Deshalb anzünden.
2: <lacht> ja, deswegen sollte man sie anzünden.
0: Anzünden oder, oder
1: enthaupen. Muss man ja auch zuerst noch wissen, ne? Da wäre er wieder da. Da findet man eine
0: Pfeil, wo das drinsteht.
2: Auf jeden Fall, ähm, mit dem Rocket Launcher ballert man die Crimson Heads natürlich schnell um. Aber besser wäre es natürlich, man hätte die Zombies gar nicht erst zu einem Crimson Head werden lassen. Also, dass man halt sie umrennt. Weil man dadurch halt auch wieder... Zeit spart, wie die halt schießt, wie diese ganze Sequenz des Schießens halt einfach und des Ausrüstens, das sind halt auch wieder so wichtige Sekunden, wie ich das jetzt halt einfach feststelle, weil es bei mir jetzt ja wirklich nur noch so im 5-Minuten-Takt vorangeht, also dass ich mich verbessere. Also es sind jetzt nicht mehr so Riesensprünge wie früher. Und auch das, das Treppensliden, wenn ich das, ist das so richtig genannt, oder Treppenskaten,
0: Skaten, mhm. Skaten genau,
2: macht auch noch mal was aus, ja, solche kleinen Knüffe gibt es. Oder halt, dass man zum Beispiel die Hai-Szene skippt. Gell, Andi? Was ich noch nicht <lacht> ja, hinkrieg. aber wenn man
0: das einmal mal hin, äh, drin hat, dann äh, ist das tatsächlich echt easy. Also man kann dem Hai ausweichen, ohne dass man so ein elektronisches Gerät, so eine Kiste ins Wasser schmeißen muss. Und dem, also man kann sich da ungefähr 30 Sekunden Zeit sparen. ja Man kann aber, wenn man nur eine halbe Sekunde zögert, gefressen werden.
2: Ja, und dann ist es vorbei.
0: <lacht> ja, gespeichert wird da wahrscheinlich nicht, oder? Weil das braucht ja auch einfach Zeit. Nee,
2: das, das fällt auch weg. Ja, das ist ja, das, das ist auch noch so eine Challenge, ja.
0: Man darf insgesamt, ich glaube, nur zweimal an die Kiste gehen, äh, wenn es perfekt läuft.
2: Ja, also das mit der Kiste habe ich drauf. Mit der Kiste habe ich wirklich keine Probleme mit Platzmanagement und so. Also es sei denn, man wird halt, obwohl ich hatte zum Schluss auch ein paar First Aid Sprays, gerade vor Lisa Trevor, ich hatte nämlich vergangenen Samstag meinen ersten No-Safe-Speedrun, also mein erstes Training dafür. Und dann bin ich tatsächlich während meines Speedruns gestorben. Und zwar hat mich die Lisa Trevor, ja das ist so ein One-Hit-Kill, die hat mich von der Plattform runtergeschlagen. Das ist mir die vorherigen Runs nie passiert. Nie! Wirklich nie. Aber nee, beim ersten No-Safe-Run haut die mich runter. Egal, ich habe beschlossen, das nächste Mal schieß ich sie runter. Das geht nämlich mit dem Rocket Launcher.
1: Ha, das ist doch spannend. Also offenbar habt ihr da übers das Fandom raus, sage ich jetzt mal, noch eine Motivation gefunden, euch bis heute noch mit Resi 1 zu beschäftigen. Das finde ich doch immer wieder sehr eindrücklich.
2: Ja, das macht auch sehr viel Spaß. Ne? Ist ja auch äh, so richtiges Survival-Feeling. Also man, ich bin da die ganze Zeit auch permanent angespannt, muss ich sagen. Ich bin danach richtig fottig. Und wenn das Duell ist, ich will gar nicht wissen, wie ich danach, ich glaube, ich schlafe sofort danach.
0: Ach, das wird witzig.
2: Ja, das wird witzig, na klar. Aber trotzdem, das ist Anspannung pur.
1: Bei Resi kann ich es mir so richtig vorstellen, wie hier die Unterschiede in der Zeit viel größer werden, wenn man das Spiel kennt. Szene von, wenn man weiß, was wird für wo gebraucht, weil das ist ja das, was mich jetzt am meisten Zeit gekostet hat. Also, wenn das wer spielt zum ersten Mal und dann zum zweiten Mal, da ist wahrscheinlich eine riesige Differenz in der Zeit
0: dazwischen.
2: Ja, das kann sein, ja.
0: Du kommst irgendwann zu dem Punkt, wenn du es richtig drin hast, du machst dir gar nicht mehr die Gedanken um welches Item hebe ich auf äh, als nächstes oder welchen Gegner, das läuft dann alles automatisch ab. Dann geht's eher darum, von Raum zu Raum oder von Strecke zu Strecke den Weg so perfekt zu gehen wie möglich. Also die geradeste Linie zu ziehen zum Beispiel mit dem Charakter. Dass man wirklich versucht, <lacht> Sekunden rauszuholen aus dem Ganzen. Und da wird's dann schwierig, weil man sich halt Ich meine klar, man kann es in anderthalb Stunden, manche Leute sogar in, in einer Stunde durchspielen. Aber man ist so fokussiert auf eine so abnormale Art und Weise und man kann sich ja vorstellen, wenn man sich anderthalb Stunden so hart konzentrieren muss, um eine gerade Linie zu laufen und zwar immer wieder, immer wieder, immer wieder und dann muss man ja trotzdem den Gegnern auch ausweichen. Das strengt schon sehr an, aber ja. es macht auch Spaß. Das ist halt die Herausforderung, ne?
2: Also die Leute, die zuschauen, die haben da auch Spaß. Also ich habe es jetzt auch schon gehört, die Leute, die sind so angespannt selber. Weil äh, es gibt ja zum Beispiel in den Katakomben auch diese Felsen, ja, die sich so rollen können. Und da hat es mich auch am, am Samstag schier erwischt, dass mich das überrollt hätte. Und dann ist halt auch der Run beendet. Also es gibt so viele kleine Risiken einfach.
1: Da wird die Spannung dann natürlich ganz eine andere. Ja, melly dir kann man ja nach wie vor noch auf Twitch dabei zusehen.
2: Oh ja, am Samstag wieder.
1: <lacht> Sehr schön.
2: No safe run. Wir versuchen es wieder. <lacht> <lacht> cool. Ja, jetzt hier, ich
1: sage jetzt mal langsam gegen hinten raus, um nochmal den Blick etwas zu lösen von den Details, einfach ganz breit hier in die Runde gefragt. Was ist das, was Resident Evil für dich auszeichnet, wo du sagst, ich befasse mich heute noch gern mit dem Spiel, weil es ist für mich so und so?
2: Das Spiel ist für mich Kindheit, also Kindheitserinnerung. Und das Spiel selbst hat mich halt so gefesselt. Ich weiß gar nicht, woran es genau gelegen hat. Wahrscheinlich einfach an dieser Spielart. Und dass ich mich damit so identifizieren konnte, mit dieser Ch Valentine. Deswegen cosplay ich die ja auch so wahnsinnig gern. Und auch damals hatte ich eigentlich das Verlangen, mich mit ihr so zu identifizieren. Ich wollte so ein Barré haben, hey, mit elf. Das war halt so krass, wie man sich da mit ihr identifizieren konnte. Und ja, das Spiel ist einfach, ja, Erinnerung. Wahrscheinlich verbinde ich deswegen auch so viel damit. Das ist nicht so ein gewöhnliches Spiel.
1: Also das heißt, du würdest es heute wahrscheinlich gar nicht so gut finden oder du wärst heute nicht am gleichen Punkt, wenn du es in deiner Kindheit nicht gekannt hättest?
2: Das kann ich nicht sagen, gell? Weil das ist halt, ich liebe dieses Spiel halt einfach. Das muss wahrscheinlich weil man was damit verbindet. Auch daran muss es liegen. Auch die Story hat mich einfach gepackt, weil ich ja Horror und Survival ja mega cool fand. Das wird so eine Kombination eben aus allem sein.
1: Spannend, cool. Ja, Andi, wie ist das bei dir? Was ist Resi für dich heute? Resi 1, wo du sagst, ja, eben deswegen gefällt mir das so, wie es mir halt eben heute gefällt. Das
0: ist für mich das, was Resi auszeichnet? Bei mir sind es schon verschiedene Ebenen. Ich würde sagen, Nostalgie, Kindheit, das spielt natürlich mit rein. Aber ich bin auch großer Fan von Trash. Also von Horror-Trash, Action-Trash, 80s, 90s. Konsumiere ich sehr gerne. Und gerade Resident Evil 1, also gerade das 96er, auch noch mit dem Intro mit den echten äh, Schauspielern. Das ist halt unglaublich trashig und äh, charmant aus heutiger Sicht. Also besonders schön gealtert. Aber es ist auch das Backtracking, die Puzzle. Es ist so die Kombination der verschiedenen Elemente. Eine Umgebung zu erkunden, da die statischen Kameraperspektiven, die fast schon manchmal ein Gemälde für sich sind und schön anzuschauen sind. Der unglaublich schöne Score. Also ich würde auch sagen, ähnlich wie bei Melly, die Mischung aus Nostalgie den Zusammenspiel der verschiedenen Elemente, die mir auch in anderen Spielen auch noch heutzutage Spaß machen und äh, natürlich die Tatsache, dass es ein bisschen trashig ist im positiven Sinne und Horror, das ist, was mich an Resident Evil so fasziniert, also sowohl bei den alten, als auch bei den neueren Teilen, wobei das dröselt sich da natürlich noch ein bisschen anders auf. Wenn wir
1: jetzt dran denken, da draußen gibt's immer noch viele Leute, die das noch nicht gespielt haben, die sich jetzt vielleicht überlegen, ja, hm, Vielleicht würde ich das ja sogar mal spielen, vielleicht ist das ja was für mich, für die, die jetzt noch unentschlossen sind. Welchem Spielertyp so würdet ihr Resi 1 denn heute empfehlen?
2: Also Leute, die eben auf Horror stehen natürlich, die auf so Zombie-Sachen stehen. Ja, auf Survival Horror, den würde ich das auf jeden Fall ans, ans Herz legen, um dieses Spiel mal auszuprobieren, weil es halt wirklich pure Anspannung teilweise sein kann. Man kann ja da auch verschiedene Modes haben. Also es gibt ja auch Leute, die mögen das eher so hart durchgespielt mit ganz viel Zombies und so Zeug. Und das kann man ja alles erreichen. Also es gibt ja immer Steigerungen auch in diesem Teil. Und von daher würde ich solchen Leuten einfach empfehlen, die auf sowas stehen.
1: Okay, also der klassische Horror-Spiel Horrorspiel, natürlich survival horror spiel fan ja, weil mit Survival-Horror verbindet man Resident Evil und umgekehrt, ja. Andi, wie würdest du vielleicht noch ergänzen? Fällt dir noch so eine Gruppe ein, wo du sagst, also ja, der oder dem würde ich es jetzt auch noch ans Herz legen?
0: Ja, ich ähm, also Horror, wie gesagt, offensichtlich natürlich. Aber ich glaube auch, Leute, die eine Herausforderung suchen, nicht unbedingt auf normal, weil bei, man muss schon sagen, die Neuen sind auf normal doch schon sehr leicht. Aber auf hart eine Stufe Schwierigkeitsgrade höher oder beim 7er ähm, madhouse da ist das Spiel schon durchaus eine Herausforderung und bringt einen in sehr stressige Situationen rein. Und ähm, ich möchte nicht unbedingt sagen, ich würde es der Dark Souls-Fraktion äh, empfehlen, aber doch tendenziell Leuten, die eine Herausforderung suchen, besonders im Bereich Horror.
1: Das ist doch sehr schön zusammengefasst. Dann kann ich vielleicht aus moderner Perspektive noch die Kehrseite der Medaille kurz ansprechen. Wem würde man das dann wahrscheinlich nicht empfehlen, das sind Leute, die sich wirklich sehr stark an Komfortfeatures gewöhnt haben und sagen, also überall, wo ich nicht unendlich mal überall speichern kann, da fühle ich mich nicht wohl. Also die müssen es lassen. Wer eine sehr, sehr niedrige Frusttoleranz hat, der oder die muss es dann wahrscheinlich auch lassen. Also die sind dann wahrscheinlich raus.
2: Vermutlich, ja. Die wollten wahrscheinlich keinen Spaß da damit haben.
1: Also ich muss ja sagen, ich bin da auch hart an der Grenze. Jetzt über diesen Cast hier, über das Gespräch mit euch, hat sich meine Meinung zum Spiel wie wieder ein bisschen verbessert. Nur schon wegen der Geschichte und weil ich jetzt vielleicht mhm. gesehen habe, wie man es auch noch sehen kann. Ich muss aber sagen, ich war da wirklich auf der Grenze zu, mh, ist mir zu anstrengend.
2: Ah, okay. Ich
1: gehe da genau in der Mitte.
2: Dann nochmal spielen. Gerade nochmal. <lacht> ich wollte
0: es gerade sagen. Vielleicht solltest du sie jetzt nochmal mit dem nach dem Gespräch nochmal reinhauen. Ich meine, du hast Jill gespielt, vielleicht jetzt mal mit Chris und vielleicht kannst du dann aus der Perspektive das Ganze nochmal erleben und auch gerade wenn du nochmal darüber nachdenkst, was will das Spiel mit den Mechaniken denn erreichen? Vielleicht kannst du es dann doch ein bisschen noch mehr wertschätzen, sage ich mal. Und dann ist es ja auch schön, dann hast du ja was Tolles auch wieder für dich neu dazu gewonnen.
2: Ha. Hol dir den Rocket Launcher, dann macht's Spaß.
0: <lacht> okay,
1: unter drei Stunden muss ich dafür, aber okay.
2: Ja, das kriegst du hin.
1: Das ist doch ein super Schlusswort. Damit sage ich, gehen wir hier in die Verabschiedung. Allen voran möchte ich natürlich euch beiden danken hier fürs Mitplaudern, dafür, dass ihr mir erklärt habt, was ich nicht verstanden habe oder wie man Resident Evil richtig spielen würde. <lacht> Melli, vielen, vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Andreas, vielen Dank auch an dich. Danke. Hier hinten raus seien nochmal die Show Notes erwähnt, zu finden bei gametalk.fm slash residentevil1 und da sind dann natürlich auch die Links zu den Profilen und Kanälen meiner tollen Gäste, gerade was Cosplay anbelangt und so muss man sich da auf der Webseite natürlich mal einen Instagram-Link klicken, sowas kann ich hier im Podcast natürlich schlecht über Audio transportieren, also guck da rein, gametalk.fm slash Resident Evil 1, der Link sonst auch in der Beschreibung bei dir im Podcatcher in den Shownotes. Dann danke ich auch dir da draußen am Gerät fürs Zuhören, hat mich sehr gefreut, hast du hier reingehört, hoffentlich bist du beim nächsten Game Talk dann auch wieder dabei, und bis dahin wünsche ich dir, wie immer, viel Spaß beim Spielen. Vielleicht ja sogar mit Resident Evil 1. Tschüss! Tschüss! Tschüss!
0: Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit Game Talk FM. next time